0: Alors rejoins-nous avec ta boisson préférée et laisse-toi transporter le temps d'une pause. Hello, je suis heureuse de te retrouver pour ce nouvel épisode et pas n'importe lequel, puisqu'aujourd'hui nous fêtons le premier anniversaire de Tanu Time. Ça y est, on arrive à la première bougie. Cette belle aventure, elle est rendue possible grâce à toi. Grâce à mes invités, grâce aux personnes qui ont contribué sur Tipeee, grâce au soutien inconditionnel de mes amis et de mes proches. Alors, mille merci. Merci de m'accompagner ici et j'espère que chaque épisode t'apporte un peu plus d'inspiration pour vivre tes rêves. Aujourd'hui, j'accueille une invitée très spéciale et ce, pour plusieurs raisons. Il s'agit de Anne-Sophie Castagné. C'est une femme pétillante, douce et engagée. C'est une personne qui m'a aidé personnellement sur mon chemin de guérison il y a un an et demi maintenant. Et depuis quelques mois, c'est à mon tour de l'accompagner à travers le coaching. Anne-Sophie est naturopathe et elle propose des approches naturelles de santé dans une démarche globale et en conscience à destination des femmes. Si je devais ne citer qu'un seul point en commun entre les personnes que j'accompagne en coaching et les personnes que j'invite sur le podcast anu Time, c'est qu'elles m'inspirent. Leur mission les anime à un tel point que cela se ressent dans leur manière de s'exprimer. Et c'est bien évidemment le cas de Anne-Sophie. Car ici, elle nous partage avec générosité son parcours atypique. Partant d'un milieu corporate vers un métier qui a du sens pour elle, de ses prises de conscience en devenant deux fois maman et de son envie de donner tout son meilleur pour accompagner des femmes avec douceur et puissance pour qu'elles puissent gagner en vitalité. Suite à un congé parental, Anne-Sophie a décidé de relancer son activité. Mais pour cela, elle avait besoin de structurer ses idées, de clarifier sa clientèle idéale et de développer son entreprise avec discipline. Elle a pu vivre une première séance de découverte avec moi en coaching et ce qui l'a emmené ensuite à continuer sur un accompagnement de longue durée. Dans cette conversation, elle nous évoque les effets positifs du coaching à travers ses belles victoires et grâce à un état d'esprit plus engagé au service de son entreprise. D'ailleurs, si toi aussi tu as envie de découvrir mon approche de coaching, je t'invite à réserver ta séance découverte offerte par le lien qui se trouve dans le dans les notes de l'épisode. Et pour finir, Anne-Sophie nous livre des conseils précieux de santé, faciles à appliquer. Tu verras, cet épisode est très riche. J'ai adoré notre conversation et j'espère que toi aussi, cela te plaira. Bon, place à l'épisode et je te souhaite une chaleureuse écoute. Coucou Anne-Sophie Salut Tanvière Bienvenue sur Tanu Time Merci euh, Aujourd'hui c'est un jour spécial pour Tanu Time, pour le podcast. En fait sa première bougie, donc ça fait exact. un an
1: déjà. Nous avons ici la petite bougie fleur, je vais la mettre à <rire> la caméra. Petite bougie fleur pour tout à l'heure. Oui, on va la souffler ensemble si tu veux. Et...
0: Euh... Et puis aussi, c'est un jour spécial parce qu'on a un micro. <rire> exact, et ça impressionne beaucoup, oui. ça met un peu le stress. Oui, on a l'impression d'être sur un truc très pro, très mm. euh, télévisé, mais euh, c'est trop chouette parce que normalement, j'espère vraiment que le son sera meilleur mm. qu'en temps normal. Et, euh, et je suis contente de t'avoir ici pour justement, pardon, <rire> ça c'est les, les bruits de l'assiette et des cookies, en fait, qu'on est en train, est en train dévisté, de manger, ouais. Bah du coup on peut en parler
1: hein. Ben oui oui, <rire> si les, les cookies de Tanvir les cookies de bienvenue. Excellent, je je conseille, j'ai la recette.
0: Oui, <rire> parce que t'as... as et oui, bah, du coup, elle a la recette parce qu'elle a participé à Tipeee, qui ah. est la plateforme pour soutenir le podcast. Et on a aussi une petite boisson euh, gourmande. Oui. C'est pas du fait. chocolat chaud cette fois-ci. Tu veux en parler ouais, ouais. Euh Ben Oui,
1: Tanvir m'a gentiment proposé thé, tisane ou jus de pomme, voire jus de pomme chaud. Et ouais. là, j'ai fait à Tanvir, mais comment ça, du jus de pomme chaud C'est dégueu, c'est pas bon. Elle m'a dit, si, 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 j'ai goûté ça sur un marché euh, jus de pomme chaud avec euh, cannelle. Et en fait, c'est super bon. Donc ça, c'est euh, un truc que je refais chez moi.
0: Ouais. Non, c'est facile à faire, du coup. Ouais. C'est vraiment euh, la petite recette à faire chez soi. Et euh, bah, je suis très contente de partager ce tea time avec toi, oui, euh, est il est 15h de l'après-midi, il fait beau, euh, voilà. mm. c'est trop cool. Et euh, mais toute première question, Anne-Sophie, ta question rituelle, ouais. elle est prête. Je, je suis attaquée. Euh, c'est quoi pour toi
1: prendre soin de toi Alors, euh, prendre soin de moi en ce moment c'est difficile, donc c'est un vrai challenge, mm. parce que j'ai un, un petit bébé. Et donc, euh, ben, prendre soin de soi, là, ça prend tout son sens quand on est une jeune maman. Bon, je suis pas si jeune, hein, puisque j'ai 40 ans, mais euh, mais à nouveau maman. Mais en tout cas, prendre soin de soi, euh, pour moi, c'est euh, écouter ses besoins, euh, les besoins de son corps, mais pas que, les besoins de son cœur aussi, et, euh, et savoir poser des limites, quoi. Mm. Donc, euh, besoin du corps, bah, ça, c'est un peu ce que tout le, monde, euh, tout le monde connaît, quoi. Donc, ça va des besoins primaires, genre, euh, bah, tiens, euh, là, j'ai envie de faire pipi, mais je suis en réunion, est-ce que je m'écoute Est-ce que je m'éclipse est-ce que je me lève et je vais faire pipi Tiens, j'ai soif, mais je suis en train de, de faire un truc super important sur mon ordi, est-ce que je prends le temps d'aller boire Donc, c'est écouter son corps. Et euh, en ce moment, il y a un, une petite phrase que j'avais découverte... Euh, euh, Grâce à un autre programme en ligne dont j'ai oublié le nom. Euh, ça va me revenir peut-être plus tard. Bref, c'est une coach euh, québécoise. Et j'ai complètement oublié son nom là, dans l'instant, mais bon, bref. Et elle disait, euh, pour prendre soin de son corps, en fait, euh, essayez d'imaginer que le corps, c'est votre euh, partenaire amoureux. Et donc, tous les soirs, demandez-vous, tiens, euh, aujourd'hui... Est-ce que euh, est-ce que j'ai pris suffisamment soin de lui mmh. pour qu'il ait envie de rester avec moi
0: mmh.
1: Est-ce mmh. que la façon dont je l'ai traité ça va lui donner envie de rester avec moi Et posez-vous cette question tous les soirs. Et du coup, je trouve que euh, ben, voir son corps comme un partenaire amoureux, du coup, avec ce regard d'amour, ben ça change tout.
0: Mmh.
1: Et maintenant, c'est quelque chose que je que je commence vraiment à, à intégrer pour moi. Et donc tous les jours, ben je me dis euh, tiens. Qu'est-ce que j'ai fait pour lui Pour mmh. lui faire du bien, pour répondre à ses besoins, mais aussi pour lui faire plaisir. Mmh. Voilà, et donc ça, c'est pour la partie corps. Et euh, tout à l'heure, je parlais aussi de la partie euh, cœur, parce que euh, ben, en naturopathie, c'est euh, vraiment une discipline holistique. Et quand on ne répond pas euh, aux besoins de son cœur, enfin de son âme, ben, ça pêche aussi. Mmh. Donc prendre soin de soi, ça passe par les deux. C'est est-ce euh, que je fais quelque chose qui me nourrit qui nourrit mon âme, qui nourrit mon esprit, qui me nourrit de l'intérieur mm. Et est-ce que je nourris bien mon corps Et c'est pour ça que j'aime bien la naturopathie et que ça m'a parlé tout de suite. C'est parce que c'est vraiment... Il euh, y a cette dimension très complète euh, qui fait que ben, on, on est des êtres humains euh, complexes avec toutes ces différentes parties. Le corps, le cœur, l'esprit, tout ça. Et donc, euh, c'est tout ça prendre soin de soi. Et c'est aussi savoir poser des limites mm. quand justement, euh, eh ben, on peut pas prendre soin de soi. Parce que pour prendre euh, soin des autres, il bah faut d'abord prendre soin de soi. Oui. Et ça, c'est ce que j'expérimente en ce moment <rire> dans ma vie familiale. Oui. Parce que je vois bien que les jours euh, où je me fais passer après, eh ben, c'est des jours où le soir, euh, je suis à fleur de peau, je vais m'énerver plus vite, je vais être moins patiente. Et quand j'en prends conscience, je me dis, « Ah, est-ce que j'ai pris soin de moi aujourd'hui Est-ce que j'ai pris cinq minutes pour moi ?» mmh. Et là, je me fais, « Ah, ben non, mmh. je suis pas fait pas maquillée mal habillée Bon, ça, c'est rien, c'est du superflu à la limite, mais, mais j'ai même pas pris un moment pour, euh, pour faire des, des petits cercles de tête alors que j'avais mal à la tête, ou que, ou que je me suis pas étiré le dos alors que j'avais mal au dos à force de le porter, enfin voilà, des petits trucs comme ça, et, euh, et c'est là où on prend conscience quand on a un bébé, que oui, naturellement on est maman donc on se fait passer après les besoins de son enfant, ça se fait naturellement, mais on, on sent bien qu'on peut pas aller trop loin non plus dans cette abnégation quoi. Mmh. On est obligé de bah, oui d'avoir un minimum de sommeil, de, un minimum d'hygiène ça c'est clair ouais. et puis euh, ouais de manger euh, à sa faim que ça nous fasse du bien mmh. parce que c'est facile on mange très vite froid et en fractionné hein, ouais. quand on s'occupe d'un bébé donc euh... ouais. donc voilà.
0: Ben bah, merci pour cette réponse elle est très euh, complète aussi en fait dans ta réponse celle de prendre soin de soi de manière holistique au final ouais. c'est ça ouais. et euh, quand tu parlais de de ta vie de maman j'ai forcément pensé à mes sœurs qui sont aussi mmh. mamans, jeunes mamans. et euh, elles me le disent aussi souvent elles me disent euh, euh, il y a des jours j'ai pas de moment à moi et c'est je, je suis euh, à fleur de peau j'arrive pas à gérer les choses mmh. comme euh, comme si j'avais euh, quand quand j'avais pris mmh. soin de moi donc c'est important je trouve, c'est quand même un, ouais. un sujet qui revient souvent, surtout chez les mamans, ouais, ouais. mais je pense que chez les jeunes parents en général, et euh, ouais. je pense qu'on en reparlera justement de ouais. comment toi tu aides ouais, les ouais. personnes qui sont en train de vivre ces cette, cette, cette périodes de vie on va dire un peu charnières quoi. Ouais. Mais du coup, c'est l'occasion de te présenter en quelques mots, et qui es-tu Anne-Sophie
1: Alors, euh, question délicate, que j'appréhendais <rire> un peu juste avant qu'on démarre, je disais à Tanvir, oh là là, quand tu as me poser cette question, je sais toujours pas ce que je vais dire, euh, comment se présenter rapidement Alors, euh, je suis naturopathe depuis quelques années maintenant, c'est une reconversion professionnelle, j'ai pas toujours fait ça, euh, j'ai fait des, des études de langue, j'ai vécu à l'étranger. Ensuite, j'ai bossé euh, pendant une dizaine d'années dans le domaine du consulting en, en informatique où j'étais consultante à Paris pour des grosses boîtes. Euh... Ah oui, juste avant, pardon, j'oubliais. <rire> juste avant, j'étais traductrice à, à mon compte. compte. Euh, là, j'ai bossé pour euh, Paramount. Euh, voilà. Et puis après, donc, consultante. Et ensuite, euh, bah, je me suis reconvertie dans la naturopathie parce que... Euh, bah, je trouvais vraiment que ce que j'étais en train de faire n'avait plus de sens, enfin mm. n'avait pas de sens. Et comme je venais d'être maman il y a 12 ans, j'ai une grande fille euh, qui s'appelle Anna qui a 12 ans. Et, euh, et en fait, suite à sa naissance, ça a vraiment été un, un déclencheur de... Enfin, ça a été une grosse remise en question, mm. surtout mm et je me suis dit mais qu'est-ce que je vais dire à ma fille quand elle me demandera ce que je fais dans la vie mmh. et j'avais vraiment l'impression de faire ce qu'on appelle un bullshit job alors je suis désolée s'il y en a qui entendent ça et <rire> qui, qui bossent encore dans ce dans quoi j'ai bossé avant et, mais euh, voilà en tout cas pour moi ça me convenait pas euh, je, je voyais pas de sens en tout cas pas d'intérêt à ce que je faisais et, euh, et je savais que ma place était pas là mmh. voilà et puis, bah, il se trouve que donc, ce questionnement, il a commencé bah, juste après sa naissance. Et, euh, et puis, euh, avec quelques rencontres, enfin au fil des rencontres, disons plutôt, j'avais euh, quelqu'un qui m'a conseillé d'assister à une conférence de Daniel Kiefer, euh, qui était l'ancien directeur de l'école du Sénato, école de naturopathie à Paris. Okay. Et, euh, et d'aller voir si ça me plaisait. Et donc, j'y suis allée. Et là, j'ai eu frissons, chair de poule, je, les larmes aux yeux. Et je me suis dit, waouh, mais en fait, c'est ça que je vais faire. Je savais pas que ça existait, ce genre de métier-là. Mm. Et je me suis dit, mais c'est pour moi. Et, euh, <rire> et c'était tellement euh, complet. Ça répondait à toutes mes questions, mm. à toutes mes attentes. Je me disais, waouh, wow, mais, mais comment c'est possible que j'en ai jamais entendu parler jusque-là mm. En fait, quand ma fille est née, je m'intéressais euh, à plein de, de méthodes naturelles pour prendre soin d'elle. Parce que disons que les pédiatres à l'époque ne répondaient pas du tout à mes questions et avaient tendance à m'agacer profondément. Parce mmh. qu'ils prenaient énormément euh, cher, enfin très cher la séance, pour toujours me dire la même chose, Bah, écoutez, mettez-lui du sérum fi, surélevez son oreiller euh, et basta. Mmh. Et en fait, ils ne répondaient jamais en profondeur à mes questions. Et euh, ça a fini par m'agacer. Et pour moi aussi, qui avait une... une qui a déclenché une une maladie au niveau de la thyroïde, pareil, c'était euh, prendre l'évothyrox euh, à vie et il ne te pose pas de questions. Mmh. Et en fait, euh, petit à petit, tout ça mis bout à bout. Ben, J'ai mis un pied dans la naturopathie, mais sans m'en rendre compte. Je commençais déjà à lire des bouquins d'aromas, de phyto, euh, enfin, voilà, de, de plein de choses, de toutes ces méthodes naturelles qui, euh, dont on parle en conseil de naturaux. Et je ne savais pas que tout ça, ça... Ça avait trait à la nature. Hum. Voilà. Donc là, c'est... T'as commencé à être natureux il y a combien de temps, du coup À peu Et près ben, euh, Alors, attends, parce que ça fait 3... Trois... Je crois que ça doit faire... Euh, ça doit faire pas loin de 5 ans, je crois. Hum. Si je dis pas de bêtises. Hum. Parce que j'ai commencé un peu avant la... Un peu avant la fin du Sénato. Hum. Euh, ouais. J'avais pas tout à fait fini que j'avais déjà euh, commencé. Hum. Okay. Enfin, je pratiquais sur les proches, tout ça, mmh. les proches de proches, copains de copines mmh. et tout. Et, euh, et puis, très vite, j'ai eu un cabinet à Paris de mon ostéopathe qui m'a proposé de partager son cabinet. Mmh. Donc, en fait, c'est allé super, super vite. Disons que j'ai passé le mémoire euh, bien après et que oui, en dernière année, j'ai commencé. Donc oui, ça doit faire cinq ans. Mmh. Et pour euh, on qu'on sait pas on n'a pas dit comment nous on s'est rencontrés en fait. Hein. Oui.
0: Moi pour, pour situer notre rencontre c'est que moi j'étais une de tes clientes à Nantes mmh. <rire> et je suis venue te voir en 2000 je crois en octobre 2022 et c'est comme ça que j'ai fait ta connaissance à la base on se connaissait vraiment en tant que enfin dire, de façon très euh, lointaine quoi on va oui. dire et euh, et puis au fur et à mesure on, on a fait plus connaissance et euh, pour revenir à ce que tu disais euh, que t'allais en profondeur que ce que tu ce qui t'a plu dans la naturopathie c'est qu'il y avait une compréhension plus en profondeur de oui. ce qui se passait oui, vrai. et moi justement c'est ce qui m'a vraiment marqué dans notre euh, enfin, pendant ma consultation je peux appeler ça une euh, notre rendez-vous oui. je suis allée euh, avec peu d'attentes déjà parce que je connaissais pas la naturopathie mmh. de base, je suis vraiment allée avec euh, un esprit euh, curieux et euh, j'en suis ressortie mais avec tellement de tellement tellement d'infos sur moi, sur mon fonctionnement, euh, avec plein de conseils aussi. Mmh. Et je, je te l'ai déjà dit mais en fait en ressortant de là, je suis sortie, j'ai pris mon ordi et j'ai mis toutes les toutes les, les choses que j'ai appris sur moi. Euh, sur euh, sur euh, sur ordi et je me suis dit il faut que je le faut que je l'applique et tu m'as donné des conseils aussi assez euh, faciles à, à appliquer tous les jours ou d'autres un peu moins mais oui. il y avait un peu de tout et ce que j'aimais bien c'est que c'était personnalisé oui. contrairement je trouve après c'est il y a une complémentarité mmh. bien sûr dans les médecines mais contrairement à quand tu vas chez un médecin on va dire mais généraliste où bah on te donne souvent comme tu mmh. disais euh, des choses très euh, bah très génériques quoi mmh. mais au delà de ça c'est vraiment cette euh, cette profondeur et cette présence à, à l'autre que tu m'accordais bah j'imagine que tu le fais aussi à d'autres mmh. euh, à d'autres de tes clients et c'est ça qui m'a vraiment touchée dans la dans ton approche holistique aussi c'est que bah, tu prenais aussi en, en compte la bah, l'émotion on avait même fait mmh. une séance de de libération émotionnelle que oui, tu pourras EFT, ouais, EFT, ouais. ouais. Euh, Emotional freedom technique ouais. pour ceux et celles qui ne connaissent pas. Et euh, c'était vraiment, euh, pour, en tout cas cette période, j'étais, euh, j'étais en train de traverser euh, une une période pas facile dans ma vie, euh, dans ma vie pro et perso. Et je trouvais que c'était vraiment une bulle euh, bah, de douceur, de, mm. de de soutien aussi, au, au delà de tout ce que tu m'as donné, on va dire en termes de conseils. Ouais. Et je crois que c'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à la naturopathie mmh. un peu plus parce que j'ai eu la chance de tomber sur toi. Peut-être que ça aurait été mmh. différent, tu mmh. vois. Je ne sais pas, hein, en fonction des personnes mmh. qu'on rencontre. Et, euh, et, et j'ai voulu te poser la question. De, tu disais au début, ben, tu avais l'impression de faire un bullshit job. Mmh. Est-ce que, donc depuis 5 ans maintenant, est-ce mmh. que tu as l'impression que tu es en train de faire un... Un métier qui a du sens Est que dream job. dream job.
1: <rire> je, je cherchais l'opposé de bullshit job. <rire> euh, oui, alors complètement. Et attends, avant que j'oublie, je voudrais revenir parce que je voulais pas te couper. Ouais. Et je voulais rebondir sur plusieurs choses que t'as dites. Euh, alors déjà, par rapport euh, à, à ce, cette démarche en profondeur et la comparaison avec euh, médecin généraliste. Je voudrais juste clarifier quelque chose pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas trop la naturopathie. Mmh. Que, euh, un naturopathe, ce n'est pas un médecin. Un naturopathe ne fait pas de diagnostic. Euh, je, ne... je ne fais pas d'ordonnance et je ne suis pas remboursé par la sécurité sociale. Voilà. Mmh. Et que euh, le naturopathe, c'est vraiment un éducateur de santé. Et là où le médecin, lui, euh, il va s'intéresser à la maladie. Moi je ne m'intéresse pas à la maladie, moi je m'intéresse au terrain de la personne, je m'intéresse vraiment à comment remettre en santé la personne, comment euh, l'aider à retrouver les clés de son équilibre, de euh, sa propre auto-régénération mmh. et donc euh, moi je vais lui donner des conseils naturels, de, des conseils euh, avec des méthodes naturelles pardon. Euh, et ensuite euh, enfin voilà à mettre en place dans le temps mm. mais je vais pas prendre un symptôme pour lui dire tiens bah, t'as ça bah, prends telle tisane avec telle plante mm. ça c'est de l'antisymptomatique version médecine douce et c'est pas ça qu'on fait non plus mm. parce que souvent les gens ont en tête que la naturopathie c'est euh, les plantes et, ah c'est la naturopathe, ah ok tu fais des plantes ah tu fais des huiles essentielles, non je, fais... je m'occupe pas de ça mm. mais par contre huiles essentielles et phytothérapie oui ça fait partie euh, des outils que je peux proposer mmh. pour euh, soulager tel ou tel déséquilibre mmh. et commencer à apporter des, petits, euh, des petites corrections pour euh, rééquilibrer doucement le terrain. Donc oui, c'est des, des outils dont on se, on se sert, mais on n'est pas là pour faire de l'antisymptomatique comme un médecin. Nous, ça va vraiment nous aider euh, de parler de toute la... Comment dire toute l'hygiène de vie de la personne dans son ensemble, c'est ce que tu disais tout à l'heure, en séance on a fait de l'EFT, donc c'est une technique de libération émotionnelle qui consiste à tapoter des points d'acupuncture tout en verbalisant et conscientisant euh, ce qui se passe dans le corps en termes euh, émotionnels et en termes de ressenti physique. Voilà, ça, c'est pour l'EFT. Et donc, ça aussi, ça fait partie euh, de mon couteau suisse, on va mmh. dire. En fait, le naturopathe, c'est un couteau suisse. C'est comme un médecin généraliste, version naturelle, mmh. mais euh, avec euh, vraiment euh, d'autres outils à, à son arc. Et surtout, les, les séances, la première séance dure une heure et demie mmh. en naturopathie. C'est vraiment le temps euh, qui est nécessaire pour échanger, pour connaître la personne savoir comment elle vit, de quoi elle souffre comment est son environnement qu'est-ce qu'elle aime, euh, à quoi elle rêve etc et, euh, et tout à l'heure il y a un truc aussi que je voulais dire sur le prendre soin de soi le naturopathe il va responsabiliser les gens oui. voilà. j'allais le je dire vous tout à l'heure oui. <rire> d'ailleurs t'en parles très bien dans ton autre podcast <rire> euh, ça c'est la clé voilà. en fait on va pas voir un naturopathe si on n'est pas prêt à se prendre en charge oui. soi-même, oui. ça c'est très important moi, je n'ai pas de baguette magique, je n'ai pas de pilule magique. Euh, par contre, je peux aider à mettre un petit coup de pied aux fesses mmh. <rire> là où il y a besoin. Euh, et donc, du coup, euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, c'est se responsabiliser et euh, c'est sortir du mode victime. Mmh. C'est vraiment mmh. se prendre par la main pour dire, OK, aujourd'hui, il y a peut-être ça, ça, ça qui, va pas bien, qui ne vont pas bien dans ma vie. Et euh, j'ai envie que ça change. Comment je peux faire mmh. avec des méthodes naturelles pour... Euh, que ce soit cohérent euh, avec euh, avec ma nature à moi. Mm. En fait, la naturopathie c'est vraiment un moyen de se reconnecter à sa propre nature, mm. à notre nature en tant qu'être humain et, et ce, une connexion au vivant quoi. Mm. C'est vraiment tout ça et ça va euh, et ça va bien au-delà du plan physique et du plan euh, émotionnel, du plan psycho émotionnel. On a vraiment la question du sens et de la spiritualité qui est très présent. Mmh. Ça, il faut en parler, il ne faut pas en avoir peur, hein, parce que c'est pas parce qu'il y a la chasse à la sorcière euh, euh, très présent en ce moment en France qu'on qu n'a pas le droit de parler de ces choses-là. Mmh. On est des êtres humains, et en tant qu'êtres humains, on se pose tous la question du sens à un moment donné. Et donc, on a une quête de oui, une, une quête de sens qui est présente, qu'on le veuille ou non. Euh, on n'est pas juste des un amas de cellules observables sous microscope. Il y a quelque chose qui nous anime tous, on a tous une flamme, on a tous des, des désirs, des rêves, des passions et, euh, et des questionnements existentiels. Et en fait, cette question du sens, on l'aborde aussi en naturopathie. En tout cas, moi, dans ma pratique, mm. je l'aborde. Mm. C'est une question, euh, je la pose tout le temps. Mm. C'est... Euh... D'ailleurs, c'est quoi ma question <rire> c euh, Parce que du coup, ça, ça évolue après en fonction des discussions, mais en gros, je demande toujours à la personne si... Euh, euh, si, euh, si, si la spiritualité ça, ça lui parle, si elle a une pratique spirituelle, si elle euh, voilà, si elle a si elle a une pratique ou un questionnement dans ce sens, mmh. si elle s'interroge, etc. Parfois ça vient spontanément, mmh. parfois c'est moi qui mets les deux pieds dans le plat à la fin de la science si on l'a toujours pas abordé, euh, voilà. Mais c'est c'est essentiel et je sais qu'aujourd'hui euh, on peut être frileux à parler de ça parce qu'on a peur d'être oh, vu comme un gourou, un charlatan, euh, enfin voilà. Mm. Mais, euh, mais moi en tout cas, je lu pas cette question, elle mm. est très, très, très importante. Et c'est, je pense, une, une des raisons pour lesquelles il y a autant de burn-out, de bore-out, ou de mm. tous ces trucs-là, c'est parce qu'aujourd'hui euh, les gens recherchent du sens à leur vie mm. et, euh, et ont envie de, de trouver leur place, de trouver leur voie et c'est important
0: donc c'est cool en fait moi je fais un peu le parallèle avec le coaching dans ce que tu dis hein, c'est se responsabiliser l'autre c'est lui demander euh, est-ce que ce qu'il est en train de faire ce qu'il ou elle est en train de faire l'anime, la fait vibrer ouais. en fait il y a quand même beaucoup de parallèles de points communs oui. on va dire dans les, nos accompagnements respectifs et j'ai pas oublié ma question.
1: Oui, j'étais en train de me dire, j'ai pas répondu, je crois, parce que je répondais d'abord Mais est-ce que toi, t'as trouvé ton sens Justement, ça fait oui, une bonne euh, alors, transition. Ben voilà. Oui, j'étais en train de me dire, j'ai pas répondu à sa question. Euh, ben oui, oui, complètement. Moi, j'ai trouvé, j'ai complètement trouvé mon sens. Et, euh, et ce qui est, euh, comment dire, passionnant autant qu'un vrai challenge, c'est euh, qu'en fait, à partir du moment où on met le pied dans la, la, la voie de la naturopathie, on a mais, une infinité de portes qui s'ouvrent à nous. Parce que la naturopathie, en fait, euh, dans la formation, on va apprendre plusieurs techniques, on va apprendre comment fonctionne le corps humain quand il est en santé, l'anatomie, etc., etc. Et euh, une fois qu'on a fini la formation, on a touché à plein de sujets. Mm. Il y en a qu'on a à peine effleuré, d'autres qu'on a vu plus en profondeur. Il y a eu des intervenants qui nous ont parlé d'un truc, mais, euh, mais on n'a pas eu le temps d'aller plus loin. Mm. Et du coup, on se dit wow, « Waouh, mais attends, mais je veux faire ça, donc je veux me former au massage, etc. » Donc moi, je me suis formée à plein d'autres choses derrière. Oui. Et, et tu, tu peux euh... en parler si tu veux Oui, euh... mais je voulais pas oublier ah, oui, la question, c'est pour oui, ça. Que... <rire> moi, je suis en train de partir du coup. C'est pour ça, donc je réponds à la question oui. et après je... Euh... Et donc du coup, euh... oui, c'est un, un challenge, c'est un dream job. Moi, j'ai trouvé mon sens aujourd'hui. Moi, je, je sais que je suis vraiment à ma place en tant que naturopathe. Oui. Mais ce que je voulais dire par là, c'était que c'est euh, un métier qui est difficilement euh, euh, étiquetable et catégorisable. Mm. Je ne sais pas si ça se dit, mais même si on a un tronc commun, tous les naturopathes, il euh, n'y a aucun naturopathe qui va exercer de la naturopathie de la même manière. On mm. a chacun nos spécialités, chacun notre façon de faire. Euh, par exemple, il y a des naturopathes qui vont pratiquer le massage, comme moi, et puis d'autres qui n'aiment qui pas du tout ça. Mm. Mais qui vont pratiquer d'autres d'autres spécialités derrière. Il y en a qui vont se spécialiser dans la fertilité, l'accompagnement des femmes, le cycle des femmes. Donc ça c'est ça c'est plutôt ma branche, mon dada. Mmh. <rire> Moi je suis plutôt spécialisée là-dedans. Enfin je commence à me spécialiser entre guillemets. J'aime pas ce mot non plus. Mais mais disons que j'accompagne beaucoup beaucoup de as femmes. Une expertise on va dire. Voilà. As une expertise plus. en plus ouais. de ce que tu ouais. proposes déjà. Mmh. Et euh, c'est vrai que j'accompagne beaucoup les femmes. En fait, ça s'est fait naturellement. C'est même pas forcément moi qui ai choisi, mmh. mais ça s'est fait comme ça. Les... J'ai beaucoup de clientes femmes par rapport aux hommes et qui viennent me voir essentiellement pour des problèmes liés au cycle ou au système digestif mmh. euh, et beaucoup de stress aussi. Et euh, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire par là Je sais
0: plus. Euh... Euh, bah, as trouvé ta dream, ta dream euh, voilà. job, tu disais
1: que C'est que quelque chose <rire> qui évolue. Ouais. Euh, que euh, que du coup voilà c'est la naturopathie c'est pas euh, quelque chose qui, qui reste figé mm. c'est pas quelque chose de figé de rigide euh, je suis en création permanente mm. euh, j'ai plein 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 d'idées euh, dans ma façon d'accompagner en tout cas qui évolue mm. ça fait cinq ans à peu près et, euh, et je sais que là ce que j'ai envie de proposer c'est encore différent. Mm. Que, ce que de ce que j'ai proposé euh, il y a trois ans. et Justement, j'allais y voilà. venir parce
0: que ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que maintenant, c'est moi qui t'accompagne. <rire> Donc, on a, on a inversé les rôles. Tu as décidé de te faire accompagner euh, ouais. en coaching aussi. Te, ça fait quoi euh, euh, Tu as eu trois, trois séances jusqu'à oui. présent ouais. Et euh, justement, je voulais aborder ce côté, euh, tu m'as parlé, euh, la naturopathie a évolué, mmh. mais aussi, elle a ces derniers temps parce que t'es redevenue maman, tu oui, m'avais dit, oui. en tout cas, euh, au début des séances, et que t'avais envie de proposer des nouvelles choses, oui. et que ta vision de la, sur la naturopathie, elle, elle est peut-être plus, euh, elle a évolué, mais elle est peut-être un peu plus fine qu'avant, t'as peut-être aussi des envies différentes mmh. qu'avant oui. Et, euh, bah, justement, qu'est-ce qui a évolué depuis euh, et,
1: et qui est-ce que tu as envie d'accompagner mmh. euh, Oui, c'est vrai que j'ai une vision plus fine et en même temps, euh, j'ai plein, plein, plein d'idées qui se bousculent. Mmh. Et donc, c'est pour ça que quand tu m'as dit là, que, que tu démarrais le, le coaching et je me suis dit, ah, bah, tiens, ce serait une bonne idée de me faire accompagner. Ça fait longtemps que je voulais le faire, puis je franchissais jamais le pas. Et, euh, et du coup, voilà, comme je te connaissais, j'étais en confiance, ça s'est fait naturellement. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que là, comme euh, bah, j'étais euh, en congé parental, on va dire, je le suis toujours, hein, plus ou moins, mais ça y est, je reprends doucement du service, euh, j'avais envie de, de faire le tri, en fait, dans tout ce que je faisais déjà, mes nouvelles idées. Et j'en avais partout. J'avais vraiment l'impression que j'avais... Euh, comment dire J'avais aucun cadre, en fait. Hmm. Et je m'éparpille facilement. Et, euh, et j'avais besoin de trouver une stratégie, une ligne directrice, quelque chose qui parle. Parce que dans ma tête, euh, oui, il y a plein de choses qui me parlent, justement, beaucoup. Et il fallait trouver quelque chose de... Euh, comment dire De pertinent, de... Ouais, je sais, je sais de pas. De prioriser euh... peut-être Ouais, de prioriser, de trouver du cadre. Mm. Et, euh, et en fait, comme je m'étais formée à plein, de, plein de, de nouvelles activités ces derniers temps, enfin plein, non pas plein, <rire> mais j'avais fait quelques formations, on va dire, et j'avais envie d'en en parler, et je savais pas trop comment euh, agencher, agencer les choses euh, dans mon activité. J'avais envie de passer du temps avec ma famille, mm. et pas de me cacher autant, euh, c'est-à-dire d'être dans mon cabinet et d'attendre que les que les clients arrivent, <rire> dire, bon ben je suis là, j'attends, et puis rien ne se passe. Euh, donc du coup, euh, je me suis dit bon ben c'est l'occasion à nouveau, ben, comme quoi à chaque fois la maternité euh, apporte son lot de de questionnement, de remise en question, euh, de et en même temps de une vague de créativité. Mmh. Et donc là voilà, j'avais besoin de faire le point, donc c'est tombé à pic. Et, euh, et donc dans mes nouvelles envies voilà il y avait les ateliers les conférences éventuellement faire des formations et des, des ateliers en ligne mmh. je l'avais déjà un peu fait mais de manière très euh, en mode amateur on mmh. va dire et là bah, le fait d'être coachée mais c'est un peu comme, euh, comme comment dire se mettre un petit coup de pied aux fesses et, euh, et dire bon allez mais là il y a Tanvir qui m'attend hein. là on a noté euh, les actions là il faut y aller ma cocotte hein. donc en fait par rapport au cycle féminin typiquement oui. euh, c'est ça qui s'est dégagé en tout cas euh, de la première séance j'avais dit à Tanvir tiens il ma... y a ma fille qui... qui est au collège et qui se pose plein de questions sur la puberté tout ça et ça fait très longtemps qu'elle me dit mais maman viens intervient dans les écoles enfin intervient à l'école pardon euh, c'est vrai qu'on a des, des interventions d'infirmières euh, qui, qui vont nous dire euh, tiens bah, je sais plus c'était non de nutritionnistes et d'infirmières ou euh, par exemple on va leur dire tiens mais c'est quoi le bon petit déj équilibré euh, du matin etc mm. et, euh, bon. et bon et bon et parfois euh, je, je vois les choses et j'ai envie d'intervenir moi mm. et elle me dit bah, tiens maman mais viens viens euh, au collège et là ça y est j'ai franchi le pas Yes, <rire> euh, c'est Tanvir avec son. En fait, comment ça s'est passé C'est parce que la première séance, Tanvir m'a comment comment on appelle ça la ta technique Tu poses Une visual... plein de questions. Euh... Une visualisation. Ouais, tu m'as fait la visualisation, mais c'est surtout que tu m'as un questionnement un peu à la maïotique, tu sais, comme Socrate, où tu m'as fait accoucher de moi-même. Bah, c'est le coaching. Le coaching, voilà, ça bah, permet propre au coaching
0: euh, <rire> c'est le fait de poser des questions ouais. qui sont inconfortables. Voilà. Et petit à petit, il y a des réponses qui se ouais, révèlent, mais ça. que tu avais déjà en toi oui. en fait. Hein. Oui. C'est pas moi oui. qui les invente.
1: C'était un peu des questions mmh. en mode entonnoir, mais où elle mmh. me, elle me loupait pas quoi. En mode oui, ok. Et alors, et qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu puisses. Nanana. Et qu'est-ce qui t'en empêcherait Et si tu rates, qu'est-ce qui se passerait Et si tu réussis, enfin, c'était un mmh. peu comme ça. Oui, oui. Mmh. Et euh, et du coup, euh, ben voilà, ça m'a permis de de me dire allez, j'y vais je fais quelque chose qui a du sens pour moi parce que ça me tient à coeur pour ma fille et parce que euh, j'ai envie de faire ça pour toutes les jeunes filles que c'est vraiment quelque chose qui me tient à coeur depuis longtemps et que je n'ose pas faire parce que bah, le milieu scolaire pour moi est un peu euh... enfin, j'avais ou j'ai encore parfois cette croyance que c'est un peu euh, fermé ou un peu protocolaire par rapport à qui je suis maintenant mmh. et, et que moi je trouve du coup que c'est un peu enfermant donc j'avais plein d'a priori euh, et donc c'est pour ça que j'y allais pas. Et là, euh, bah voilà, bah là tout, 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 est, tout était ouvert, on va dire. Et donc, paf, j'y suis allée. Mmh. Et, euh, et ça s'est super, super bien passé. Euh, J'avais un petit groupe d'une quinzaine de filles pendant une heure. Et, euh, et voilà, l'atelier la, conférence, on va dire, c'était un peu un mix ouais. des deux, parce qu'il y avait euh, des, du yoga à la fin, fin des postures et tout. Et ça s'est très très bien passé, donc, euh, donc je suis contente. Et, euh, et voilà, je sais plus euh, et tu ça. Non,
0: mais <rire> c'était euh, par rapport au fait euh, quelles étaient tes envies euh, ah oui. euh, à partir du moment. Après, je j'ai parlé du fait que, bah, que je t'accompagnais et que ça, ça permet aussi mm. bah, te, de te lancer. En fait, ouais. la, moi, ce que je vois en l'espace de trois séances, je suis impressionnée. Hein, <rire> en l'espace de trois séances, tu es okay. vraiment. Euh, es passé de. Je sais pas si je suis légitime, je sais pas si je mmh. peux, euh, j'ai trop peur. Euh... Est-ce qu'on peut parler de ton côté perfectionniste aussi T'as envie ouais. d'être, tu vois, euh, parfaite avant de te lancer mmh. Et là, ce que je vois, la Anne Sophie que je vois depuis, euh, on va dire deux trois séances, c'est elle se lance, et elle y va en fait et. Euh, t'es plus dans le la réflexion longue de euh, mmh. est-ce que ça vaut le coup ça vaut pas le coup non j'y vais et, et, je, et je te vois euh, dans ta posture dans ta mmh. ta manière d'en parler euh, tu me fais des vocaux <rire> quand tu me mmh. quand tu célèbres ta ton mmh. action et je sens que c'est ça te fait beaucoup du bien mmh. aussi je pense de te faire confiance mmh. parce que bah, même si ok je t'accompagne c'est quand même toi qui fais le travail mmh. et c'est un cercle vertueux ouais. qui se met en place en fait parce que tu te fais confiance les choses qui, qui que tu avais euh, voulu, enfin en tout cas se mettre euh, ouais. en, en place, et en fait ça nourrit de nouvelles envies. Et tu parlais des idées qui te qui ouais. te viennent encore et encore. Et euh, bon, maintenant l'idée c'est de les prioriser. Ouais, mais ouais, ouais. je pense que le fait que tu aies autant d'idées
1: ouais.
0: en en permanence, tu me disais avant de commencer le le podcast que dans la nuit tu t'avais plein d'idées. C'est parce que tu ah, me oui, disais. Oui, <rire> donc ça déjà, il y a toujours ah, ça n'arrête pas. <rire> pas donc je pense qu'il y a aussi euh, ouais. un effet euh, ouais. je sais pas comment on appelle ça un effet euh, papillon non c'est pas ça bref un effet positif euh, quoi oui, plus, que plus, plus tu fais euh, du bien euh, une action ouais, qui te ouais, fait ouais,
1: du ouais. bien plus
0: t'as envie d'en faire en plus et tu m'avais dit justement que t'avais encore euh, t'avais envie d'en de, faire d'autres de conférences ateliers oui, Carrément. Et pourquoi pas en ligne, et pourquoi pas aussi ouais. à des adultes cette fois-ci, oui. à différentes phases de leur, ouais, de ouais, leur ouais. cycle féminin.
1: Exactement. Ouais. Attends, je voulais rebondir sur un truc que tu as dit, je sais plus ce que c'était, attends, si. Euh... C'était plein d'idées... Bon, bref, ça va me revenir, attends, je sais plus. Euh... Bon, c'est pas grave. Euh, oui, oui, en tout cas... Euh... Ah, ça m'énerve de ne pas me souvenir. Est-ce pas... <rire> est que c'est la créativité C'est d'être dans ma tête. Hein. <rire> c'est la créativité euh, Oui, c'était par rapport à ça, je sais plus. Euh, Qu'est-ce que tu dis juste avant Bon, peu importe. Mais euh, oui, en tout cas, euh, ça m'a... Ah oui, si ça y est. Disons que, en fait, le c'est oui, au lieu de tergiverser. Hmm. Parce que, justement, j'ai beaucoup d'idées. Donc, quand on a plein d'idées, ben, on réfléchit longtemps et on essaye, on gratte ça sur papier et ça... Et en fait, le fait d'avoir ces rendez-vous avec toi et d'avoir ce suivi et ces actions, ben c'est comme si on était euh, obligé de plonger. On reste pas sur le plongeoir en disant j'y vais, j'y vais pas. Oh mais c'est profond. Oh mais j'ai peur. Oh mais j'ai froid. Et en fait, ben, même s'il y a tout ça, j'y vais quand même. Mm. Même si ça me fait peur, j'y vais quand même. Euh, J'adore ce que tu dis. Non, mais vrai que <rire> même si j'ai peur, euh... j'y vais quand même. Ben, c'est ça. C'est exactement, exactement ça. Oui oui ouais, ouais. ouais, je, je... C'est pas que... Je pense que si j'avais pas été coachée, ça aurait peut-être pris plus de temps ou j'aurais peut-être remis à plus tard. Tu vois, j'aurais procrastiné et j'aurais mis ça en mode to-do list. Ce serait peut-être resté en mode post-it euh, là. Et je me serais dit, ah « Ben non, il faut que je m'occupe de mon fils d'abord. Il faut d'abord que je range la maison avant de faire ça. » Enfin, tu vois, des trucs... Hmm. Forcément, on a toujours plein, plein de choses à faire quand on est maman. Enfin, ou, ou même dans, dans la vie. Enfin, tout le monde a un milliard de trucs à faire. Et, euh, et parfois, on fait passer des choses qui sont euh, essentielles pour notre euh, évolution personnelle, on fait passer après, alors que pourtant, ça donne, euh, ça donne une énergie incroyable. Et, et je me souviens très bien quand quand je l'ai fait, enfin j'étais hyper stressée hein, avant la conférence là, euh, avant l'atelier euh, au collège. Euh, J'ai répété plein de fois, tous les soirs je relisais, je modifiais mon truc, je me suis chronométrée, enfin oui je voulais être parfaite parfaite quoi, parce que c'est impressionnant d'avoir euh, un public ado pour la première fois, parce que les ados ils te loupent pas, tu vois direct euh, quand il quand y en a un qui s'emmerde au fond de la classe, qui soupire, qui parle à l'autre... Ah et, et, et j'avais pas envie de décevoir ma fille hum. donc je me mettais une pression mais monumentale en plus t'avais faisait... de la fille quoi c'est ma fille voilà, <rire> il y avait ma fille, ouais. ses copines d'autres filles du collège que je connaissais pas et en plus il y avait l'infirmière qui était là en train de voir si je disais pas des bêtises aux enfants hum. donc, euh, donc pour moi c'était euh, ouais, un gros challenge je me suis mis beaucoup de pression hum. et au final bah, tout le monde était content et moi encore plus donc euh, j'étais ravie euh, et je me suis dit, bon bah c'est bon je peux le faire. En fait j'ai passé le cap de euh, d'aller au-delà d'une grosse peur avec plein de mmh. croyances limitantes mmh. euh, sur l'école, sur les ados, sur... je m'étais fait un monde de tout quoi. Mmh. Et le fait de le faire, même si j'avais peur, et eh ben du coup je me dis ah bon bah c'est bon j'ai fait ça donc le reste ça va couler tout seul. Ça,
0: ça dédramatise dédra la chose. Ouais. Et... Euh... Une fois que tu l'as fait, tu te dis je peux faire mieux que ça, mais plus oui, que oui, ça. Oui, complètement. Il y a quelque chose que j'ai entendu aujourd'hui. J'écoutais un podcast. Euh, tout à l'heure, tu parlais du bullshit job et euh, pendant moi aussi, genre, enfin, je sais pas ouais. si j'en ai fait un, mais en tout cas, j'ai fait un. Donc, j'étais ingénieur. Euh, J'adorais hein, ce métier-là, mmh. mais à un moment donné, ça manquait de sens aussi. Et un truc au fond de moi qui me disait. De l'extérieur, j'ai l'impression de réussir. Tout le mmh. monde me dit que j'ai réussi. Ouais. En tout cas, euh, ouais. selon la, la norme, on va dire, euh, mmh. sociale. Mais au fond de moi, je sais que je suis capable de beaucoup mmh. plus. Il y a quelque chose de plus grand ouais. à quoi à, au, qui m'attend et sur quoi je peux vraiment avoir de l'impact. C'est ça. Est-ce que c'est pas ça que tu ressens quand tu te fais aussi coacher Moi, c'est ce que je ressens quand je me fais accompagner. Mmh. C'est que je me dis... Si je suis capable de faire ça alors que j'avais des peurs, ouais. Ouais. en fait il y a un truc encore plus grand qui m'attend.
1: Ouais. Alors je me suis pas dit ça. <rire> <rire> non mais ouais c'est intéressant. Euh, oui ça va ça va dans ce sens ouais. Ouais ouais je 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 pourrais pas encore me dire ça tout de suite mm. parce que je pense que j'ai pas encore abouti à une vision assez précise pour l'instant euh, parce que peut-être que je chemine encore hein, à l'intérieur. Mm -hmm. Mais oui euh, oui je, je vois très bien ce que tu veux dire. Mais je pense que si tu es devenu naturopathe, c'est aussi quelque part
0: au fond de toi, tu disais, il y a quelque chose qui est, qui est plus grand que mes peurs, oui, qui oui, est oui. plus grande que ma, ma peur, oui. ma peur de lâcher le confort.
1: Ah oui, ah tu bah, vois complètement. Ah, je, <rire> je, pareil, hein, je suis je passée pas d'un salaire hyper confortable <rire> avec une situation très stable à tout instable et, euh, oh. et pas de salaire à la fin du mois ou enfin tu vois des, des choses très fluctuantes parce que <coughs> parce qu on peut pas euh, se dire tiens à la fin du mois j'aurai tant non là ça ça dépend des consultations ça dépend de l'activité ça dépend des vacances ça dépend de là on est sans filet en fait mm. donc euh, oui il faut être vraiment passionné sacrément accroché en fait, il faut avoir la foi. Ouais. C'est vraiment une question de foi si, si on n'a pas la foi en ce qu'on fait, mais, euh, mais c'est clair qu'on on arrête très vite. Et d'ailleurs, en naturopathie, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui arrêtent mmh. en cours de route mmh. ou qui ne se lancent pas en tant que naturopathe pour cette raison. Mmh. Parce que... Euh, ouais, parce que plein de peurs, parce que besoin de sécurité financière, mmh. besoin d'avoir de, de, des réponses sûres avant de se lancer. Et en fait, on n'a pas les réponses. Mmh.
0: Mmh, c'est intéressant et, et je pense que alors moi aussi je me suis fait coacher donc euh, je me dis que le fait de se faire accompagner ça nous donne aussi cette euh, cette sécurité peut-être qu'on n'a oui, pas vrai tu vois vrai, ouais, parce qu'on est accompagné justement mmh. euh, on est soutenu par euh, ouais. j'espère que tu te sens soutenu oui, c'est c'est ce que en tout cas moi je ressens en tant que accompagné accompagné oui. pas voilà et donc c'est c'est intéressant aussi de se de ne pas se laisser de ne pas s'isoler justement mmh. trop dans ces moments là parce que ben déjà tu disais ouais. soit je m'éparpille et moi, dans mon cas, moi, c'était ben je m'isolais en fait, mmh. donc j'avais besoin de quelqu'un qui a déjà fait une part, euh, une partie mmh. du chemin, qui oui. est déjà un peu plus avancé que moi, pas dans tout, hein, parce qu'on peut pas mmh. être avancé dans tout, mais au mmh. moins dans une, peut-être dans la démarche euh, mmh. un peu plus avancée dans notre sécurité intérieure, par exemple, mmh. ou dans peut-être dans l'entrepreneuriat. Mmh. Et ça, ça permet aussi de montrer à l'autre, donc la mmh. personne qu'on accompagne, que c'est aussi possible pour toi, si toi, tu as envie. Et, euh, ouais, ouais. et moi, je pense que là où j'arrive peut-être à t'aider, je... tu me diras si c'est le cas, c'est que je t'aide à te rendre visible. Ouais peut-être. Un peu plus Ouais ouais. ouais à ça. sortir de ta grotte.
1: Ah oui, oui, complètement. <rire> ouais, je pensais à quelque chose quand tu disais ça, euh, tu disais le verbe accompagner, et mmh. il me semble que dans l'étymologie de accompagnant, il y a cheminé avec. Mm. Et j'ai vraiment cette impression-là que c'est comme si j'avais une grande sœur qui me tenait par la main sur ce chemin euh, de... Euh, oui, c'est mon activité, j'en fais mon activité et, euh, et j'en vis de manière pérenne avec euh, ce que j'aime faire. Mm. Et c'est ça que j'offre au monde aujourd'hui. Mm. Et, euh, et de, de le faire vraiment euh, avec joie et pas dans la peur, pas dans le... ah oh, j'ai peur de manquer, oh là là, mais comment... Euh, ça va être à la fin du mois, etc. Enfin, je dis ça parce que la visualisation, en tout cas, que tu m'avais fait faire tout au début, elle était vraiment axée sur ça, sur la joie. Mmh. Et euh, pourquoi on a choisi, enfin, j'ai choisi de faire la, <rire> cette conférence, c'est parce que ça m'a amené de la joie. Et parce qu'en effet, quand on fait les choses avec cœur, avec goût, avec envie, avec passion, bah, du coup, il y a... On, on ouvre des perspectives qu'on ne s'ouvrait pas avant. Mmh. Si on, je, je vois très bien, en fait, quand je fais les choses, euh, en tout cas euh, en tant qu'auto-entrepreneur, euh, quand je fais les choses parce que je me dis, oh là là, il faut que je fasse ça, sinon, euh, ça ne va pas marcher, etc. Et, et je, je vois à quel point euh, ça peut être, euh, comment dire, très euh, lourd en termes d'énergie, mmh. disons, que j'ai l'impression de traîner un semi-remorque à moi toute seule derrière. Alors que certaines choses comme la conférence et tout, même si je suis perfectionniste juste avant, mm. euh, c'est fluide. Il y a des choses qui vont être fluides et des choses qui vont être lourdes. Et là, tout de suite, on voit eh ben, est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est pas juste mm. Est-ce que c'est dans le flot comme on dit <rire> Est-ce que c'est pas dans le flot mm. et, euh, et bref, tout ça pour dire que euh, cette histoire d'accompagnement, de, de cheminer ensemble, euh, elle, est, elle est vraiment euh, comment on dit euh, bah Elle est juste, elle est Ouais, elle tombe à pic justement parce ouais. qu'il y a aussi tout ce, ce contexte de le faire avec le cœur et vraiment en étant connecté, euh, oui, à l'espace du cœur. C'est ouais. <rire> ton coaching aussi que tu proposes, ouais. c'est ça. Mais hein. bah vraiment oui, se connecter au
0: cœur. C'est se connecter au cœur. C'est là où, on, ce que tu disais, où, là où c'est fluide, c'est aussi ce qui t'énergise, ouais. ce qui t'apporte de l'énergie. Euh, moi je l'ai bien vu quand tu m'as parlé de la conférence euh, je t'ai senti énergique en tout cas mmh. dans ta voix parce que tu m'as envoyé un message vocal mmh. puis quand on s'est vu aussi euh, si je parle de moi personnellement quand j'anime euh, un atelier ou quand je suis en, en séance de coaching ça m'énergise mmh. oui, c'est voilà. impressionnant c est, c est... au début on s'en fait toute oh. une montagne parce qu'on se dit ouais est-ce que je vais pouvoir gérer Est-ce mmh. que parce qu'on a des peurs et on est humain hein, on, on est humaine mais quand on est connecté à notre cœur, bah, mmh. tout devient fluide et tout devient genre limite trop facile quelque mmh. part. Mais c'est justement là où les choses se passent. Oui, c'est oui. des, des belles... Euh, ouais, Des belles... Euh, comment on appelle ça Des étincelles qu'on doit mmh. justement euh, attraper et se dire, ah ben bah, là, j'ai pu le faire. Ouais. Et puis, il y a des moments plus tard, peut-être que tu auras encore d'autres difficultés, tu dis, ah ben bah, si, mais si j'ai réussi à ce moment-là... C'est qu'il y a quelque chose que j'ai dû acc accéder à un, un espace ouais. de fluidité, de flow, comme tu parlais, ouais, ouais. dont tu parlais. Et euh, c'est intéressant de pouvoir se connecter à ça pour pouvoir mmh. comparer les jours où ça va pas, tu euh, sais. <rire> de se rappeler que dans le passé, ou dans un passé, bah, là pour le moment c'est peut-être un passé proche, mais ah bah oui, c'est mmh. possible et de se reconnecter à la joie ouais. justement et bah oui le, le coaching que je propose c'est vraiment euh, bah, tu as dû le voir mais vraiment se connecter à soi en fait au mmh. final la joie c'est déjà elle est déjà là mais il faut bon, souvent il y a une euh... je sais pas si tu connais cette citation euh, de Rumi ouais. euh... ah, il faut que je la retrouve en gros elle dit euh le chemin qui nous mène mmh. vers l'amour, mmh. euh, elle est en fait parsemée de cailloux. C'est à nous d'enlever les cailloux pour y accéder à l'amour. Donc là, si on remplace l'amour par la joie, mmh. euh, et en fait, c'est en se faisant, par exemple, accompagner, qu'on va bouger les cailloux. Mmh. Oui, et vrai, en fait, on va s'orienter vers notre joie, en fait. Mmh. Et comment bah, par euh, en, en changeant nos croyances limitantes, par exemple mmh en changeant de perspective aussi en allant voir des endroits où on n'avait pas osé regarder euh, on a, en passant à l'accent à l'action, ça aussi c'est des moyens justement de de pousser les cailloux et d'ouvrir le chemin qui, ouais. qui nous mène vers euh, ouais, ouais. ce qui nous anime le plus le ah sens ouais. dont tu parles ouais. et c'est euh, très très intéressant merci pour ton ouais, partage ouais. euh, ouais. Anne-Sophie <rire> je
1: pensais à plein de trucs hein, en ouais. attendant mais tu me... Non, non, je... Ouais. Euh, mais je tu connaissais cette session. citation Non, je la non. connaissais pas du tout. Je hein, la retrouve, je... La, la vraie citation, ouais. mais euh, ouais, en gros, c'était ça. Ouais.
0: C'est les chemins euh, par semaine de cailloux, et puis c'est à nous de les bouger, quoi. Oui,
1: oui, oui complètement.
0: <rire> bon, on arrive déjà à la fin, et euh, j'ai hein. plein de choses à raconter <rire> encore. <rire> ça va <être> très vite. <rire> tu disais que tu voudrais... Euh, tu as une envie d'accompagner les femmes. Oui. Euh... Euh, aujourd'hui si tu devais euh, décrire ta cliente idéale mmh. qui ce serait si demain elle devait toquer à ta porte mmh.
1: euh, oui alors j'ai envie d'accompagner les femmes euh, parce que déjà j'en suis une donc c'est plus facile de parler de, <rire> de problématiques que je connais mmh. que j'ai pu expérimenter et donc euh, ta question c'est qui serait cette super euh, femme, hein. femme euh, ouais. qui
0: toquerait à ta porte et qui viendrait euh, chercher peut-être des, des conseils mmh. chez toi?
1: Mais disons que c'est euh, le, le genre de femme qui, qui a envie de, de bien faire, qui court partout, mmh. qui a une vie bien remplie, qui a, qui a des enfants souvent, euh, donc une femme active, voilà, entre 30 et 40 ans. Et, euh, et qui s'y connaît déjà un petit peu euh, mmh. dans le monde du bien-être, qui a déjà un peu touché à quelques plein de choses, et qui a souvent des soucis au niveau de son ventre. Mmh. Et ça, le ventre des femmes, euh, je commence à, <rire> à bien à bien connaître euh, pour être passé par là aussi. Et, euh, et du coup, oui, la, la cliente type, c'est ça, c'est une femme souvent qui a des problèmes digestifs parce que beaucoup stressée ou mange pas pas exactement comme il faudrait pour elle ou qui est carencée parce que encore beaucoup de stress et voilà des rythmes pas très euh, comment dire euh, cohérents avec euh, ce qui devrait être bon pour elle mmh. donc voilà donc une femme qui a des soucis digestifs souvent des problèmes euh, hormonaux gynéco euh, voilà, des problèmes liés au cycle. C'est pour mmh. ça que j'en ai fait des conférences. Je dis des conférences parce qu'avant, il y avait aussi celle que j'ai proposée deux ans avant mmh. pour un public adulte, mmh. justement pour les femmes de l'adolescence à la ménopause. Mmh. J'avais proposé ça. Donc, ouais
0: Et si tu avais euh, un seul et unique conseil à donner à cette personne mmh. euh, C'est dur. Ce serait quoi le truc le plus euh, simple conseil le plus simple que tu pourrais leur donner et qu'elles pourraient euh, appliquer facilement chez elles cette, euh, cette cliente euh, qui viendrait chez toi et, bon, je, bien sûr tout le monde mmh. est, est différent tu le disais hein, ouais, ouais, ouais. mais s'il y a un petit conseil que tu vois parce que tu dis mais y a, là ça, ça se répète c'est récurrent cette problématique mmh. elle est toujours mmh. là euh, j'en ai vu sur d'autres clientes
1: okay. eh ben, le seul conseil si j'en avais un à donner mmh qui marche bien sur moi ouais. <rire> et en ce moment encore euh, c'est euh, de comment je pourrais dire ça en une phrase simple c'est de, de mettre le corps en mouvement ouais. avec une respiration consciente parce que là on a tout en fait on a euh, bah, le mouvement bon le mouvement c'est la vie hein, c'est une phrase bateau mais ouais. <rire> c'est vrai, vrai. Euh, mettre le corps en mouvement ben, ça permet de libérer les tensions donc de faire circuler l'énergie et en plus si on le fait euh, avec une respiration consciente c'est-à-dire pas une respiration euh, euh, saccadée, euh, trop rapide mais vraiment une, une vraie inspire et une vraie expire où on n'est pas parti dans ses pensées en mode tiens faut que j'achète ça euh, ça en rentrant du boulot etc et où on est présent mais en fait là on a tout on a le moment présent on a l'énergie qui circule et on diminue les tensions dans le corps. Hmm. Et donc là, déjà, si on prend 5 à 10 minutes le matin pour faire ça, et éventuellement le soir, euh, si on peut aussi, hmm. mais déjà, on se sentirait super bien. Moi, hmm. bon, En tout cas, je l'ai fait ce matin. Et il y a une vraie différence entre les jours où je le fais et les jours où je ne le fais pas. Hmm. Prendre 10 minutes pour faire des étirements intuitifs le matin, des petits mouvements type euh, euh, les 5 tibétains, c'est quoi Alors, les cinq tibétains, c'est un petit rituel avec cinq postures dynamiques okay. qu'on enchaîne et euh, qui permet de remettre l'énergie dans le corps mm. euh, et d'activer, justement, tous les centres énergétiques. Mm. Donc, il va y avoir... Euh, ouais, il mm. va y avoir euh, bah, la thyroïde, justement. Mm. Euh, toute la, la zone abdominale avec tous les chakras au niveau du ventre. Donc, le système digestif, il va être... Euh, à nouveau bien irrigué au niveau sanguin, la lymphe va bien circuler. Enfin, en fait, les 5 tibétains, en 5 à 10 minutes, ça permet de, de modifier toute une journée. Mmh. C'est vraiment okay. incroyable. Moi, je, pour l'avoir fait plusieurs mois d'affilée, mmh. je me rappelle très bien, le avant et le après, ça n'a rien à voir. Mmh. Mais sans faire les 5 tibétains, oui. juste des étirements, mmh. de manière intuitive, écouter ce dont le corps a besoin. Tiens, je vais étirer mon dos ce matin ou j'ai ma tête qui me fait mal. Mmh. Rien que ça, c'est énorme en fait. On s'en rend pas compte, hein. Ça a l'air tout bête, dit comme ça au ouais. micro, mais mais il faut il faut le faire pour en avoir conscience. Moi, je suis convaincue de ça parce que j'en je fais, fais aussi. aussi.
0: <rire> ouais. Mais euh, je, je te comprends tellement. Moi, voilà, ce week-end, j'en ai pas fait énormément d'étirements, enfin de. Ouais j'appelle ça même du body shaking tu sais bouger oui, oui, son oui. corps juste pour euh, énergiser quoi. ah mais ça
1: et c'est génial pour faire ouais. aussi bouger les émotions et ouais. les, les pensées stagnantes ouais. en fait c'est ça aussi que je voulais dire que moi j'ai découvert dans toutes ces pratiques c'est à quel point le mouvement euh, c'est c'est hyper important alors je m'explique rapidement c'est juste que euh, c'est pas ah il faut faire du sport parce qu'on m'a dit que c'était bien et que c'est bon pour la santé non ça c'est chiant et ça veut rien dire et c'est plat mais c'est en fait le mouvement on, on a l'expérience que, que ça fait bouger en fait les pensées stagnantes que ça fait bouger les émotions parce que les émotions ce sont des messagers ce sont des informations dans le corps et et si on les enferme, si elles ne s'expriment pas, ben elles restent bloquées. Et c'est comme ça qu'on qu somatise. Mm. Et donc, quand tu disais le, le body shaking, ou, ou juste des mouvements, des étirements, mm. eh ben ça permet de faire circuler tout ça. Ça permet de faire circuler les pensées, de mettre en mouvement euh, des, des émotions négatives, etc. Et de libérer tout ça. Mm. Moi, à un moment donné, euh, il y a trois ans, je me suis retrouvée sur un tapis de yoga en train de faire une position. Euh, C'était sur le dos. Et, je, et tout d'un coup... Un flot de larmes est arrivé, alors que juste avant, j'étais euh, neutre, on va dire. Mmh. Il n'y avait rien de spécial. Mmh. Et, ben, et ben là, les larmes sont arrivées. Et donc, parfois, il y a des, des positions comme ça où euh, il y a des, des émotions qui vont pouvoir euh, être libérées. Mmh. Euh, voilà.
0: Après, notre corps, euh, et c'est un. Qu'on appelle ça Il y a plein d'endroits dans notre corps, notamment les hanches, je crois. Oui. Où nos émotions sont bien stockées ah,
1: complètement. Et
0: typiquement moi ce qui m'aide énormément euh, C'est de bouger les hanches dès le matin oui. Parce que ben, c'est le siège de beaucoup d'émotions Le ventre ouais. aussi ouais. Avec euh, les torsions ça aide oui, aussi oui, oui. À, Pour la ouais, digestion oui, tu sais j'imagine ouais. Mais aussi pour les émotions donc euh, très important message à tous les auditeurs oui. et, et toutes les auditrices c'est de bouger votre corps même et encore là je le dis vraiment j'insiste ouais. même quand c'est difficile
1: il y a des jours
0: t'as vraiment mais moi je sais il y a des jours j'ai vraiment mais vraiment pas envie mm -hmm. de me lever mais je sais mm -hmm. qu'une fois que je serai sur mon tapis et que j'aurai fait mon mm -hmm. même 5 minutes hein, c'est déjà 5 minutes ça suffit ben, ça il y aura 50% de shift dans ma manière d'être, dans ma posture, d'ouvrir mes épaules. Il y a aussi, bon, après, tu le sais, j'imagine, mais le fait d'ouvrir un peu ces, les postures, ça permet de redonner de la confiance en soi aussi.
1: complètement.
0: Donc, c'est pour compléter ton conseil, mais moi, je suis tellement d'accord avec, merci pour ce conseil. Je pense que c'est, tout le monde peut l'appliquer. C'est même les hommes, en fait, pas que les femmes, c'est pour tout le monde les enfants euh, mais j'en parle mais aussi à mes, mes neveux et mes nièces ouais. ma, mon neveu et ma nièce et, et je vois la différence aussi quand ouais, ils ouais. bougent et quand ils bougent pas mais les
1: enfants c'est des très bons maîtres justement ouais. quand quand on a la flemme quand on dit oh non j'ai pas envie de bouger mais qu'on a soit un enfant soit un chien dans son entourage ouais. bon désolé pour le <rire> franchement mais, mais c'est parce qu'en fait les deux sont toujours en mouvement ouais. les deux ont toujours envie de courir le chien, il a besoin d'être promené, il a besoin qu'on lui lance le bâton. L'enfant, il a envie qu'on joue avec lui, Il a envie d'aller au jardin. De... Et, et du coup, ça, ça nous met en mouvement. Mmh. Donc en fait, parfois, quand on a, n'est pas très motivé, je pense qu'il faut euh, regarder un enfant et s'en inspirer. Mmh. Euh, aller jouer avec lui, poser son téléphone, aller jouer au ballon, dire « Allez, j'y vais euh, ». Et mmh. puis en fait, une fois qu'on y est, on dit « Ah ben bah oui, qu qu'est-ce mmh. qu que ça fait du bien de courir Qu'est-ce que ça fait du bien de lâcher tout ça mmh. ?» de et oui, et d'être vraiment dans l'instant et dans le mouvement. Yes. Ça, ça fait du bien, ouais. Mmh. Merci beaucoup. J'ai une avant-dernière question
0: avant la question ouais. rituelle. C'est une question coaching. Aïe, aïe, aïe. <rire> Je suis préparée, pas de besoin. Mais... Et d'ailleurs, cette question, euh, si euh, tu nous écoutes, euh, chers auditeurs, chères auditrices, tu peux aussi te la poser à toi aussi. Euh, ce serait quoi pour toi le rêve ultime, Anne-Sophie? Supposant que tu as, tu as, euh, tu, tout était possible pour toi, que tu avais mmh. confiance en toi, mmh. que, que tu avais euh, tout l'argent du monde, tout le temps à ta dispo. Imaginons, mmh. tout est parfait, dans le meilleur des mondes. Ce serait quoi ton rêve ultime, euh, on va dire professionnellement parlant, bien mmh. sûr avec l'équilibre perso Elle est pas facile cette question, mais je te laisse réfléchir un peu. <rire> ok.
1: Jingle. C'est un jingle en temps <rire> Je vais chanter un euh... petit peu. Alors <rire> Oui, c'est une question que je me suis déjà posée parce que il euh, y a plein d'exercices de visualisation euh, que j'avais fait et où j'avais déjà réfléchi un peu à ça. Tu euh... peux te
0: projeter à 10 ans, par exemple. Mm -hmm.
1: Alors, moi, mon rêve, hmm, ce serait d'avoir... Euh, de créer ma structure euh, comment on pourrait dire de... Euh, ma structure de... Euh, comment on pourrait dire De remise en santé. Enfin, je sais pas, ça existe pas, mais... Euh... Mm -hmm. Un centre de soins, si mm -hmm. ça existe. Un centre de soins euh, qui soit multidisciplinaire, donc où je ne serai pas toute seule, euh, et où les gens pourraient se retrouver. Euh, que, ce, que ce soit un lieu d'échange, de passage, que ce soit quelque chose d'ouvert... Euh, où on puisse échanger sur les pratiques. En fait, avec une complémentarité de pratiques. Aujourd'hui, en France, on est quand même très, euh, euh, comment on dit, euh, sectarisé ou ouais, on... segmenté. Voilà, segmenté, ça voulais dire. Euh, segmenté. Et, euh, et tu vois, par exemple, un médecin généraliste euh, viendra pas forcément voir ou conseiller un naturopathe, et n'ira pas voir euh, ce que le naturopathe fait. Mmh. Et vice versa. Moi, j'ai essayé hein, de faire cette démarche. C'est vachement dur. Hein. Mmh. J'ai trouvé un médecin sympa qui m'a écouté, mais c'est tout. C'est resté à une consulte. Mmh. <rire> mais, euh, mais en fait, aujourd'hui, moi, je rêve, je rêve que toutes ces pratiques puissent communiquer entre elles, même mmh. celles qui sont dans le milieu médical dur. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il y a une telle euh, euh, dualité. On se regarde un peu un chien de faïence, on a peur les uns des autres, on ne sait pas ce que l'un propose, l'autre dit. De... Enfin, c'est pas si simple. Mmh. Et, euh, et ça, j'aimerais bien créer quelque chose comme ça. Il n'y a pas si longtemps, avant d'être dans le cabinet là, à la maison de l'éveil, j'étais à Beaulieu, euh, où je partageais le, le cabinet avec infirmière, ostéopathe, psy. Euh, oui, mais c'est tout. Et euh, en fait, on ne faisait que se croiser. Alors, il y avait une presque dynamique avec euh, une ou deux ostéopathes et tout. Mais, mais c'est tout. Ce n'était pas c'était une pseudo-dynamique il n'y avait pas de véritable échange et de d'accompagnement de, global en fait d'un cli, client avec tous ses thérapeutes autour mmh. moi je, je pense qu'aujourd'hui euh, un, euh, un être humain il a autant besoin d'un médecin que d'un naturo, que d'un psy, que d'un ostéo et en fait on devrait tous se parler pour faire en sorte d'accompagner cette personne au mieux donc, en fait, c'est comme un partage de, de dossiers, euh, concrètement parlant pour ouais. les praticiens derrière. Ouais. Mais que la personne se sente vraiment soutenue euh, dans ce sens. Et que, euh, par exemple, l'ostéo me dise Ah, bah, tiens, dis donc, euh, j'ai vu Madame Intel. Euh, ah, euh, elle souffre de ça en ce moment. Ce serait peut-être bien que tu lui rappelles euh, deux, trois trucs par rapport à son hygiène alimentaire. Tu l'as vu il y a deux mois, je sais. Nanana. Et voilà. Et que vraiment, il y a un une vraie discussion il me semble que dans, dans les films genre Grey's Anatomy et tout ça, <rire> on voit parfois les, les médecins qui, se, qui font des réunions pour des cas très très complexes en disant là là euh, mm -hmm. qu'est-ce qu'on va donner à tel patient parce qu'on euh, n'arrive pas à le soigner comme on voudrait bon bah ben là c'est un peu pareil sauf que euh, on ne fait pas ça pour une maladie incurable ou très très compliquée mais on ferait ça vraiment pour euh, pour que la personne elle soit pas seulement en bonne santé mais elle soit au top de mmh. sa santé mmh. et aujourd'hui euh, je trouve qu'on va pas assez loin ouais. on a un, un, un niveau qui est la moyenne Voilà, on se contente de peu mmh. on se contente, ah bah c'est déjà bien, t'es en bonne santé tu peux marcher, tu peux parler, c'est déjà bien contente toi mmh. de ça, mais mmh. non en fait, pourquoi on devrait se contenter de ça mmh. pourquoi on devrait se contenter juste de pas être malade c'est <rire> nul, tu vois mmh. et, et, et du coup je me dis mais euh, moi j'ai envie d'être au top du top de mon top et je sais que là, j'y suis pas. Hein. Bon, C'est clair, je suis dans les choux parce qu'il manque du sommeil, il manque plein de trucs. Donc là, mmh. je vais me remettre à niveau. Mais en fait, moi, mon accompagnement, j'aimerais le voir comme quelque chose qui puisse euh, propulser les gens de manière à leur donner une telle énergie qu'ils puissent se sentir wow « Waouh Je mmh. me sens super mal, je sens que tout est possible pour moi. Yes. » En fait, ça sert à quoi la nature au fond Ça sert juste à, à dire aux gens hey, « Eh, Coco, tu as de l'énergie, tu as un corps. » en bonne santé, tu sais comment créer l'énergie dans ton corps, comment mettre du bon carburant dans ton corps, et ben, qu'est-ce que tu vas en faire maintenant mm. Et ben, réalise tes rêves et va là où tu dois être et, euh, et là où tu dois prendre ta place. Mm. Et c'est pour ça Naturopathie Coaching, ça va bien ensemble. Mais oui, mais c'est ce que j'allais faire. <rire> voilà, parce qu'une fois qu'on a pris soin de son corps, la, la première séance en naturopathie, elle, euh, souvent on passe un petit peu de temps quand même sur l'alimentation parce que mm. c'est la base, mm. c'est qu'est-ce qu'on met dans notre corps comme petite brique pour que le fuel soit alimenté, que le feu prenne mm. et que ça nous donne suffisamment d'énergie et qu'on n'en perde pas, mm. enfin pas trop en tout cas. Ouais. Et, euh, et une fois qu'on a fait ça, mais à quoi ça sert et ben c'est justement pour, euh, pour se connecter à sa part divine oui. et se réaliser. Mm. Alors euh, sa part divine ou à son soi supérieur, peu mm. importe, mais euh, mais en tout cas à se réaliser. Ok. Donc là,
0: toi, ton rêve ultime, c'est de créer ce centre de soins ouais. avec toutes les toutes les médecines on va dire ouais. qui existent qui cohabitent pour ouais. faire euh, en fait comme un petit village autour ouais. de chaque patient et de pas chaque... rester
1: chacun dans sa sphère oui.
0: donc communiquer il y voilà. a beaucoup de euh, communication ouais de ben, j'imagine beaucoup d'empathie aussi envers les oui. patients parce oui. que des fois ça manque et aussi que
1: chaque discipline soit ouverte euh, je donne un tout petit exemple après oh. j'arrête de oh. parler <rire> parce que je, je sais qu'on qu dépasse on pas de le dépasse, temps oui. Mais, euh, <rire> et je donne un, un micro exemple euh, dernièrement j'ai vu un ostéopathe euh, super à Nantes euh, qui m'a bluffé et pourquoi il m'a bluffé parce qu'il était pas euh, ouvert que à sa pratique en fait c'était un ostéopathe qui continuait de se former mm. dans son coin euh, mais à plein d'autres branches et résultat il a réussi à me remettre en place ben, mon utérus pour, euh, pour tout dire euh, <rire> en fait. Euh chose que personne d'autre enfin pourtant j'en ai vu un ostéo avant qui a fait plusieurs séances avec moi et qui ne l'avait pas vu et, euh, et, et donc, bref, je lui ai amené ma fille, mon fils. Enfin, bref, j'ai amené toute la famille. Ok. Parce qu'il a une approche très différente. Et il est très pédagogique, très didactique. Okay. Ça m'intéresse. Euh... Il, <rire> il, il est super. Okay. Et, et, et lui, il cherche, justement, à expliquer aux autres comment il fait. Il m'a dit, mais dites-le à votre sage-femme, ce que je vous ai dit. Dites-le. Par rapport au cordon autour du cou du bébé. Bon, bref, il y avait tout un truc, mais je ne vais pas déballer ma vie ici. Mais en gros, c'est ça. Il, il a cherché à informer et les écoles d'ostéo et les sages-femmes et les médecins sur ce qu'il avait découvert et ça mmh. je trouve ça génial et je me dis on devrait tous en tant que praticien dans la santé on devrait tous avoir cette euh, démarche de déjà se former en permanence d'être ouvert euh, à toutes les autres disciplines et, euh, et de se remettre en question et de parler avec nos copains et nos petites copines parce qu'aujourd'hui tout ce qu'il m'a dit et eh ben moi je le transmets déjà aux femmes mmh. moi là j'ai vu quelqu'un tout de suite enfin j'ai vu quelqu'un en visio euh, la samedi dernier j'ai vu une cliente, et ben, tout de suite, je lui ai dit ce qu'il m'avait dit. Elle m'a dit, ah bon, mais c'est pas vrai, mmh. <rire> mais je vais le mettre en place tout de suite. Je vais, euh, enfin, voilà. Mmh. Et, et en fait, c'est en parlant avec les autres que nous-mêmes, on enrichit notre pratique et que du coup, on peut devenir de meilleurs conseillers pour les personnes qu'on reçoit en cabinet. Mmh. On peut pas rester euh, sur nos acquis, sur notre formation et se dire, ah, mais je suis naturel, j'ai appris que c'était ça euh, qu'on y a. Mmh. Et ben, non, ça marche pas comme ça, en fait. Mmh. Okay. Bon, voilà, l'être humain est tellement complexe qu'il en été un temps à dire. Très bien, ben, je j'aime beaucoup cette
0: idée de de rassembler un hein, peu toutes les médecines où il y a beaucoup de transmission, mmh. de formation en permanence et de j'imagine aussi de responsabilisation de, ouais. de de la personne que vous accompagnez euh, et peut-être mettre même une une brique coaching <rire> la fille. Ouais. Non, mais ça peut être vraiment intéressant sans ouais. sans rigoler parce que par exemple tu parlais d'énergie tout à l'heure d'avoir de l'énergie oui. physique, en mmh. tout cas. Et moi, j'insiste beaucoup euh, sur les personnes que j'accompagne pour qu'elles aient un minimum d'énergie physique pour se faire coacher. Mmh. Parce que si... Ou euh, au moins d'être en mesure de, mmh. de passer à l'action, parce que si on n'a pas cette énergie juste euh, qui est la base, quoi, mmh. on va dire, <rire> pour pouvoir bouger, être en mouvement, mmh. je ne peux pas coacher donc c'est là où notre, nos pratiques sont très oui, complémentaires aussi, c'est mmh. que y a, on a besoin de, et ça peut être aussi en parallèle, mais on a besoin au moins d'être, <coughs> d'avoir cette énergie déjà en mouvement mmh. avant de se faire accompagner euh, pour aller plus loin encore, ouais. que, justement ce que tu dis c'est propulser la personne pour mmh. aller plus loin euh, j'ai une dernière question rituelle, mmh. <rire> pardon une question rituelle euh, mais avant la, la question rituelle, euh, si quelqu'un veut te contacter, oui. si cette personne, euh, ta cliente idéale, euh, se reconnaît dans, te, dans tes mots, comment elle peut faire pour te contacter
1: Alors j'ai un site internet. Mm -hmm. euh, attends, je suis en train de réfléchir à ce que c'est déjà. Le... Je pourrais mettre <rire> dans, dans les notes. Ouais, si tu voilà, j'ai un site internet. Mm -hmm. euh, j'ai une fiche sur Google avec Calendly. Donc, Anne-Sophie Castanier. Oui, Anne-Sophie Castanier sur Google. Ah. Anne-Sophie Castanier, naturopathe à Nantes. Donc là, j'ai le cabinet qui sera disponible à partir du 15 février. Euh, et avant, et puis même euh, en parallèle, je fais aussi des séances en visio. Donc pareil, euh, sur Google, Calendly ou euh, à partir de mon site, il y a mes coordonnées par mail, par texto. Euh, OK. Voilà.
0: Bah, je mettrai ça dans les notes de l'épisode. Donc, euh, n'hésitez pas à contacter... Euh, euh, Anne-Sophie, que je recommande parce que moi-même je suis passée par, par, par elle en fait, deux fois d'ailleurs deux ouais, fois ouais, tu m'as accompagnée et puis la dernière, dernière question rituelle, <rire> pardon euh, si tu avais le choix de choisir, enfin le choix de passer un petit thème avec quelqu'un mm -hmm. avec qui tu, pourrais, tu voudrais le faire mm. qui serait cette personne
1: alors j'avais un peu réfléchi je m'étais dit tiens euh, et maintenant que tu me la reposes j'ai une autre idée mais bon c'est pas grave je vais, je vais bah, tu les deux, les deux. <rire> euh, alors un petit time euh, une Anne-Sophie un... time <rire> <Ouais>. <rire> euh, et ben par rapport à la problématique que, que je rencontre actuellement et tout ce dont on a parlé, le mouvement, le coaching je trouverais que ce, je, je me disais que ce, ça pourrait être intéressant euh, de discuter avec un coach mais Comment on dit Un coach sportif. Mmh. Ouais, un coach sportif. Euh, parce qu'il y a tout cet aspect de motivation, d'autodiscipline qui m'intéresse. Et que moi, je suis en train de, de, de <coughs> faire appel à ma créativité à fond, justement, pour ne euh, pas lâcher le morceau en tant que jeune maman sur la... la quoi sur la remise en forme du corps après une grossesse et mmh. c'est pas si facile euh, mmh. avec un avec un rythme de jeune maman. Donc moi je serais intéressée. OK. Tu euh, est-ce que tu
0: veux passer un appel ainsi
1: un, un, à toi, une coach sportive <rire> qui nous écoute euh... Euh, oui oui, complètement parce que je suis pas une grosse sportive donc c'est pour ça que ça ça m'intéresse et euh, et moi j'ai besoin d'avoir des résultats vite parce que ça me fatigue de de faire trop de sport quoi enfin, c'est pas c'est pas ma tasse de thé. Le mouvement, j'adore, mais euh, faire du sport pour se remettre en forme avec une... après une grossesse, euh, c'est un peu rébarbatif. Mmh. Donc euh, oui, il y a les séances de kiné, postpartum, tout ça, mais bon, c'est pas euh, quelque chose de très joyeux, quoi. Mmh. Et du coup, se tenir motivé, enfin, garder la motivation, je trouve que c'est parfois difficile, surtout quand on est en ville, quoi. Mmh. C'est pas simple. D'accord. Mmh. Voilà. Et ta deuxième
0: réponse, deux.
1: euh, Non, j'avais une deuxième réponse parce que en ce moment je m'intéresse à plein de trucs comme d'hab. Euh, C'était la géobiologie. Okay. Bon, c'est très très euh, ciblé. C'est niche. C'est une niche, une niche. <rire> euh, mais euh, mais j'adore. J'adore euh, ces sujets-là. Le... En fait, ça, ça va ensemble avec tout ce qu'on a dit. C'est l'énergie dans Comment faire en sorte que l'environnement dans lequel on vive soit un environnement sain, qui nous énergise, qui nous ressource euh, par rapport euh, aux constructions, à l'agencement des pièces, à qu'est-ce qu'on met dans une pièce pour qu'elle nous donne de l'énergie, pas, pas qu'elle nous en prenne, pas, rien que les ondes électromagnétiques par exemple. Hmm. Enfin voilà, tout cela. Mais du coup, un... le
0: titre, ce serait avec qui
1: Ah ben, un géobiologue.
0: Un géobiologue Waouh
1: <rire> J'avais
0: entendu parler de ça
1: <rire> J'adore voilà. Je découvre des choses en même temps <rire> Non mais ma première réponse c'était coach sportif et puis là quand il me l'a reposé je me suis dit ah oh ouais géobiologie j'adore Je dis ça parce qu'en fait il n'y a pas longtemps j'ai parlé avec un géobiologue et j'avais trop envie de passer ma, ma soirée à poser plein de questions Enfin bref à me former carrément encore
0: D'accord <rire> Écoute c'est chouette euh, bah, Pareil si voilà. euh, tu vas... Tu peut-être déjà, déjà un deuxième petit time aussi euh, mm. à Calais. Bon, on euh, merci beaucoup pour merci tout merci ça, à merci toi. pour cette conversation. et merci. Euh, Tu le sais déjà, mais je suis vraiment euh, contente de contribuer à la mission que tu, tu portes. Donc, euh, merci. merci de ta confiance aussi ouais, en tant toi. que coaché. <rire> et à très bientôt pour un Tanu Time. À bientôt. Ça y est, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère sincèrement qu'il t'a plu et que tu as envie de le partager autour de toi. Si oui, tu peux noter mon podcast avec 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, ça m'aiderait énormément. Je serais si heureuse de savoir que les joyeuses vibes de cette conversation se répandent et inspirent d'autres personnes. Alors merci de ton écoute et je te dis à très bientôt pour un nouveau Tanu Time